0: Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem. Está começando Geração GFM episódio 55 e na abertura tivemos o tema do video show, maior programa de flashbacks da TV brasileira, é, programa que preservava... A música, a TV, mostrava bastidores, mostrava os astros na intimidade. Foi criado em 1983 e exibido até 2019. Teve esse tema maravilhoso, o Don't Stop Till You Get Enough, do Michael Jackson. Uma adaptação do Mainá Ferguson para a clássica música do Michael Jackson. Alguns apresentadores se destacaram. Acho que a dupla que mais se destacou, Miguel Falabella e Cissa Guimarães que tiveram vários substitutos ao longo de vários formatos do programa até 2019. Você concorda, Dino Neto? Você faz parte do Geração de FM? Tomei falta, mas estou de volta.
1: Por favor. Eu concordo porque eu gostava muito da mensagem final de Miguel. Sempre é. tinha uma mensagenzinha bacana. Acho que ele, ele que mais marcou e foi a gente ele. Vê, foi, acho que foi o primeiro
0: programa que a gente viu o outro lado das, das câmeras,
1: né? É, a coisa de backstage, making, making off. Making of, eu né? acho que foi o primeiro programa na, no Brasil.
0: Foi muito marcante, realmente. Bom. Começando o Geração GFM, sempre aos domingos, às 8 da noite, na GFM 90,1. Faça sua inscrição no YouTube, o programa está disponível todos os domingos também, às 8 da noite. Ele fica liberado em tudo, em todas as plataformas. YouTube, no nosso novo site, mundogfm.com.br, e também... Nas plataformas de áudio, nos agregadores de áudio, no Spotify, no Deezer, Google Podcast e outros. O programa de hoje de No Neto é dedicado ao written blues, ao soul, à black music, à disco, à dance, que tanto nos fascina desde os anos 60, passando pelos 70, nomes que embalaram nossa infância e adolescência, que até hoje, quando a gente ouve alguma coisa, aquele embalozinho, aquela música gostosa, dá aquele estalo à memória afetiva.
1: E o grande DJ hoje é um cara que pode tocar as coisas atuais, mas no meio da noite sempre pega uma dessa época e solta lá e a coisa
0: funciona. Pois é, tema certo para um fã convidado da gente, só podia ser esse cara aqui, Adelmo Cazé.
2: Oh, que bom estar tá com vocês aqui. Que se cara.
0: amarra, eu sei Fala que se amarra de, nesse de gênero de musical. <risos> Quem foi o, o, o primeiro
2: artista a te fisgar? Na black music, na soul music, no funk. Cara, cronologicamente, exatamente, eu não sei dizer, mas é. na mesma atmosfera, Steve Wonder, Michael Jackson, é, né? Earth Wind and Fire ali, começou aquela coisa, meu Deus do céu, como é que os caras cantam desse jeito? Esses arranjos, essa levada de baixo e batera, que é a cozinha de tudo, que é a base de tudo. E aí depois... É a, o interesse pelas harmonias lindas, né, e, e melodias. Então isso aí foi essa atmosfera foi me contagiando mesmo.
0: É, a, a, a soul music ela tem uma coisa de junção de muitos instrumentos, né? Porque o rock você faz rock com baixo, com a guitarra, como Eu o Polícia ba... fazia, é, né? Com baixo, a, a guitarra, guitarra a, a a a, a já rola tudo. Mas a é. funk disco ou soul music ela reunia naipe de metais teclado, percussão. baixo, percussão, é, né, Adelmo? É,
2: ela, é, aquela, essa riqueza que você fala, que não quer dizer que os outros estilos que não usam tantos instrumentos assim, era, era mais do que necessário para que, que essas melodias acontecessem. Uhum. Tanto na, na área do metal, um determinado ataque ali, ou então uma carregadinha, o piano holds, marcante demais, né, nessa sonoridade, bateria, baixo, guitarra, né? E, e os vocais, né? que eu acho que era a grande estrela do, do, da é, soul music, sempre é. teve muito isso, a coisa forte do vocal. A segunda da frente, voz também, né? As Adelmo. aberturas vocais, isso é. é maravilhoso.
0: Você é um cara que faz esse tipo de música, esse funk, essa música mais swingada desde o início da carreira. Você estudou, foi a fundo para saber de onde surgiu? Porque a Black Music nasceu nos bairros pobres, nos guetos dos Estados Unidos, Chicago,
2: Nova York. Sim, né? sim. O, eu posso dizer, assim, é, é, empiricamente, que foi um derivado ah. do blues, né? Porque, sim. que foi uma outra visão, uma outra leitura que a galera começou a fazer do que já era blues, do que já era o jazz. Então, tipo assim, vou, vou colocar o ritmo. Rhythm and blues, né? Que, que já diz isso. isso. Que era pegar, uma, adaptar esse blues que já vinha com aquelas levadas mais tradicionais e colocar o funk, a batera funk, que hoje, para se diferenciar do funk carioca, se usa com Y, né? Funk é, com Y, com y, y né? Porque y, senão é. a pessoa pensa que é o, batidão. é o batidão. Mas, pô, naquela época da Funk Machine, eu não precisava, graças a Deus, fazer essa diferenciação. É mesmo, agora não. tem o um Y
0: para diferenciar, né? É, é.
2: Ah, mas a Funk Machine pelo som a gente já sabia que não era funk do Rio de Janeiro É totalmente diferente Então essa, eles beberam muito evidentemente da fonte do, do blues do jazz E dali em diante começaram a experimentar essa sonoridade Com a voz como solista E o jeito de cantar né da soul music que tem a ver com alma mesmo Então você sente ali Às vezes não tem nem tantos elementos instrumentais assim mas O cara bota um piano Rhodes e uma voz E ele manda ali, você diz Esse cara é soul Esse cara tá sabendo o que tá fazendo, sabe?
0: E sabendo dosar também os vocais masculinos e femininos. Perfeito, perfeito, exatamente. O o, o vocal feminino sempre teve até uma supremacia nas big bands, nas nas grandes bandas, assim. Você botava ali um trio de mulheres, era um charme. Um coralzinho sempre tem. Um charme especial. E e tem bandas ao
1: contrário, que as mulheres cantavam e tem homens. Daqui a pouco eu vou falar no meu bolachão sobre isso. Sim, vamos falar sim.
2: Quando foi que você se viu na música, hein, Adelmo? Cara, eu começo... Influência na família, amigos? Sim, de de fonte musical, Ah. sim. De pessoas que trabalhavam com música profissionalmente, não. Eu fui realmente a ovelha negra nesse sentido, né? Porque Por você ouvia... Você ouvia o quê, Adelmo? Eu também Rita ali através de é. minha irmã. O que mais? Cideli, que é apaixonado. e sentiu muito, inclusive, a perda de Rita. Agora, mandar um beijo pra ela. Era em casa três irmãs hum. e um irmão. Meu irmão já se foi, tem uns 4, cinco anos, que era cada um com sua preferência musical. Total Rica. de cinco. Com você? É, é, comigo são cinco. cinco. Mas era muita riqueza. E eu via aquilo em casa, e entrando por as nós, brincando, criança, e ouvindo. Minha irmã, Sidele, que gostava de Rita Lee, Elis Regina, Simone. Aí a outra, que era... Pô,
0: com esse gosto musical, ninguém brigava.
2: <risos> Meu irmão já era Wagner João Bosco e Belchior. Ah, só tinha coisa aí, boa. É, bicho. Aí a outra já era de Javan, com, ah. com roupa nova, que ela adorava. Enfim, aí eu fui ouvindo aquilo, fui processando. Mas aí, indo pro colégio, Aos 11 anos de idade, eu vi na minha frente, que eu falo sempre dele nas entrevistas, porque ele foi realmente determinante na minha escolha de trabalhar com música primeiro, para me divertir depois como profissão, que é Haroldo. Eu vi Haroldo tocando violão maravilhoso, meu colega, de colégio Nossa Senhora da Conceição, em Brotas. Uhum. Aí fiquei admirado, falei, velho, eu tenho que andar com essa galera, eu não toco nada. Eu tenho que aprender alguma coisa para andar com essa galera. Aí, inicialmente, peguei um timbalzinho, fiquei fazendo um som, aí já estavam, já estavam numa banda da igreja, eu comecei a ver, ele falou, você tem voz, rapaz, invista nisso aí, canta alguma coisa, vamos cantar junto. E aí comecei a cantar junto com o Haroldo. Dali em diante, é que eu falei, porra, dá pra claro que fazer... O MPB, basicamente.
1: Então que você resolveu cantar, você faz, eu tenho voz, eu vou
2: cantar. Foi. Foi. Aí com o Haroldo, timidamente, fui desenvolvendo isso. A gente começou a fazer um circuito de shopping center e um barzinho pequeno ali em Brotas, eu comecei na pizzaria como percussionista e beckin' com 14 anos de idade, em Brotas, e dali fui com o Aroldo e tal, daqui a pouco eu falei, velho nem sempre eu vou ter Aroldo pra tocar pra mim Vou ter que preciso aprender a tocar o violão um mínimo, básico, pra eu me acompanhar, e aí com 17 eu já tava sozinho, 17 para 18 já tava Pedra da Sereia, botando a cara pra bater lá, porque era aquela MPB mais ortodoxa, assim, digamos assim que não tocasse um Caetano, um Gil e tal eu falei, velho, não tenho violão pra isso, eu vou tocar sou music que eu tô aqui, eu vou tocar uhum. um Cassiano vou tocar um, uma Sandra de Sá, vou tocar umas coisas certinho, Maia, um, e tal. Vou, vou aqui na minha. E aí uma Jorge coisa ou outra que era mais simples de harmonia, eu fazia. E daí veio esse gosto pela Soul Music, porque eu já, já pesquisava um pouco isso, já escutava. Quando eu fui pro Pelourinho tocar com a Funk Machine, aí que é outra história, a própria gênese da Funk Machine é uma loucura. Foi, caiu no meu colo, assim, de presente.
0: Aí você já atinge mais o público,
2: mais pro adulto, né? Saindo isso. da adolescência pro adulto. E eu considero ali o início da minha carreira, em 98. Uh-huh. Carreira. Com e o pessoal
1: mais alternativo. Com personalidade, show com de moral, você. Ah,
2: já já e o público já vendendo é, essa já era o público
1: não, não era, era um o público, público né
2: o do Bazinho eu consegui trazer mas ele se criou um, uma nova expectativa ali porque em Salvador naquela época efervesceu demais o pop Tinha muitas casas tocando era o Santana Videlbar. era o Chico Roco no Rio Vermelho era o Rock in Rio que depois veio fez quartier fez quartier café de coisa que pulsava. café Cancún exato pulsava demais aquilo ali então você tinha espaços para tocar você tinha palco e ali você via Setembro que é mais pra, pro disco, mas são black music também, CH com a voz prodigiosa demais, eu sou fã. Aí veio super O nome Flybe. da banda é inspirada na música do no Fire não? Era, era é, Jardim é, de é, Infância. September. Era Jardim de Infância. É de Mota ouvi um, um trabalho dos caras. Falaram, a banda é excelente, mas tem que mudar esse nome. Bota é. Setembro, pô. Que é, tem a ver com o Cassiano único, e outro, tem a ver com, com, com Earth in the Fire, né? Tem, que Cassiano fez a música Setembro também e tal. Os caras toparam na mesma hora e mudaram o nome pra Setembro. Quer dizer, e havia essa efervescência lá. E no Pelourinho foi muito louco como aconteceu a Funk Machine porque a banda era de Marcelo Zabor, Marcelo que foi casado com Elba e tal, que era meu colega de faculdade de Direito. Ele tocava todas as sextas no Pelourinho e eu ia assistir, dar uma canja, tará, tará. ele precisou viajar para a Espanha e falou Demo, a banda vai ficar com você porque eu não quero perder esse lugar na sexta-feira, não, você já dá canja aqui, você sabe meu repertório e tudo e você vai botar o seu. Eu falei, massa Marcelo, obrigado pela confiança, vamos nessa. Fiz um mês lá, quando ele voltou, que ele viu, o som já era outro assim. Já com personalidade, é. com black music, eu com o Gemiro. O visual.
1: O visual. <risos> eu lembro do seu cabelo. Tipo, eu lembro.
2: <risos> aí ele falou, velho, não tenho coragem de tomar essa bunda pra você. Bota um nome e transformação, se embora. né? <risos> aí pronto. A gente Aí que saiu. Ô, Adelmo, você
0: falou de um culto, de uma reunião tão importante que a gente tinha. Eu acho que nunca mais vai se ver isso que é a reunião em torno da música, de um disco na sala, de você botar pra tocar e todos da família ouvirem. Eu gosto de citar isso sempre, porque isso era muito comum lá em casa e eu acho que Sim. era comum na sua casa na também, de também. muita gente, muitos irmãos na casa de Dino. Isso. Né, de você comprar o disco, chegar em casa num sábado, o um disco e Nossa. botar pra tocar domingo de manhã, já acordar todo mundo com <risos> é,
2: aquele é de arrepiar. disco que foi comprado. Porque era um evento era era. comprar o disco. Era um evento. E lá em casa era uma radiola nome, era um móvel de madeira lindo com é. as caixas Ai. embutidas e Sim. tal. Então, assim, levantar aquilo ali, botar agulha, não sei o que. Aquela era um ritual realmente, é um ritual. sempre era um ritual. E eu dali mesmo ficava batucando na própria, no próprio móvel com as baquetinhas já, brincando. Sim. <risos> A
1: música digital. Minha mãe pirou. Individualizou, individualizou isso, cada um ouve sua no seu momento com o seu fone lá no É, né?
2: ficou individualista é demais, ficou sim. E você era ouvinte de rádio? Também. Poxa, é. botava o cassete para gravar, né? As músicas que acabaram de lançar, era a nossa assess que a gente botava tinha. Botava, para gravar, ficava ali, ó, esperando. na
0: fita hoje eu não trouxe nenhuma
2: fita cassete, mas eu sempre trago. Fita cassete da baixo aqui,
0: você botava no A galera ponto.
2: nova não sabe o que é isso não, gente. Para você, a gente quer tirar a música a nova no repertório, beleza? Vamos esperar tocar na rádio. Aí ficava de prontidão ali, ó. Com dedo, com, com E quando o e... locutor falava false, Globo, para quem gosta de música, você com, com ficava com risco puto de ouvir da a vida, voz né? de
1: Thiago Bachana na antiga
2: da TFM falando. Então na Globo, na antiga tem que tirar, tem que tirar nova de beleza? Vai tocar onde? Disco é. não chegou ainda na loja, não é. sei o que. Vai tá estar tocando na rádio. Qual rádio que toca? É tal, tá, vamos nessa aí. Botava lá pause, rec play. É quando a porra vinha, vocês vão escutar nova de avante, gravava, para, levava para o ensaio. Para é, poder tirar.
0: É você lembra dos primeiros shows que você foi na
2: vida? Rapaz, teve algum show marcante assim que você foi novinho? Que a você... gente como baiano, soteropolitano, é. vai de cara, tipo, mas a oferta que tinha é música baiana. Certo. Então, com certeza, eu, eu devo ter ido a ah, show a, a, Rodum, a né? As, as coisas mais tribais, assim. Mas show marcante, assim, eu não tinha hábito de ir, né? De, de frequentar, tanto que eu perdi, eu me, eu me arrependo muito. Teve a oportunidade de assistir o último show do Legião Urbana no Baiano de Tênis, eu não fui, eu fiquei muito chateado depois, porque ali, ali eu já estava mais crescidinho, já dava para ir e tal, e, não, e eu não fui. Acho então... que foi o do lançamento do Perfeição, do... É, é...
0: Vamos celebrar...
2: Isso. isso. Zitano, é. né? Eu acho que é de perfeição. Essa lembrança de ir para shows grandes de, de artistas nacionais, assim, eu não tenho muita. Eu me gabo que eu velho. fui nas quatro, nas quatro estações, na Concha Acústica.
0: <risos> Foi. Foi, é. Eu acho um disco sensacional. É. As quatro estações, é um já falei discrimo. isso aqui várias vezes, e o show tava, Não tinha para quem quisesse lugar mais na, na Concha
2: Acústica. E fora Foi que, assim... Fascinante. Eu, 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 já, eu, eu venho tendo uma agenda que, que, a partir do momento em que eu me entendo como um músico, e que a minha renda era exclusivamente de vinda de música, porque meus pais, é, vou ficar com a educação, com sua roupa, com moradia, com alimentação. Se você quiser alguma coisa, entre na fila, tipo, era muito irmão, então tipo, aí como eu comecei a tocar e ganhar meu dinheirinho com 14 anos de idade, era a minha prioridade, então era certo de quinta a domingo, de quinta a sábado eu tocar, e aí tinha um show para ver na cidade, eu... Aí eu preferi trabalhar. É. Era, tipo, e até hoje continua assim, não muda muita coisa, não. Aí a gente agora consegue se programar um pouquinho, como eu me programei, para ver o Bruno Mars, né? Com a esposa lá em, em São Paulo, em setembro, aí no Detal. Que é um
1: cara, né? Que segura essa, ah, essa sua...
2: A chama, é, mantém a chama um acesa.
1: inacreditável em figurino, em coreografia, em som. Eu acho eu acho ele sensacional.
0: É, é e, e numa geração mais antiga, o Jamiroquai Amiroquai, né? Sim. Sim. você tem também Farrow Williams, Williams também que é.
1: mas esse mas esse cara esse cara é um cara novo e está trazendo isso para essa galera nova essa assim, galera é, de 14 é, e que ele está conhecendo
2: traz essa a textura do do vintage dessa coisa de... De, do, das coisas mais acústicas, mais é. tocadas, até a afinação da bateria, aí se juntou com o Anderson Parker. É, né, você é vê. Outro, cara. Não é faz... outro. Bebe muito dessa é, fonte. O Anderson exatamente. Park, <risos> sou maluco por Anderson Park. Aí, cara. tipo, bicho, eles dois têm um disco, né? Um, tipo, um, um EP, que Sim. é maravilhoso. Então, assim, ele traz essa onda. Até, ele retrô até no se vestir no modo, no modo de vestir. E eu me identifico mais com ele, por exemplo, do que um grande talentoso que se chama Justin Timberlake, mas que foi produzido para ser. Aqui. Ah, exatamente. Porque Justin é, ex, né, é, é de boy is, Band, não sei o que. Exatamente. Então, é ex mesmo, mas o Bruno é intuitivo. É dele, é dele. Não teve essa escola, essa oportunidade de estudar desde pequeno. Então ele foi apresentando aquilo como uma explosão de talento que ele já trouxe com ele, entendeu? Ele é uma explosão de talento. É o
1: Justin é. ex Boy Band foi fabricado mesmo, é um Isso. produto... Eu adoro feito.
2: ver essas heranças que os Steve,
0: o Steve Wonder, Michael Jackson, deixaram, né? Eu acho King, que de,
2: o né? Ultimate o o The The Bruno Mars é, é,
0: Acho que o Bruno Mars é... A caracteriza bem essa, essa herança deixada. O Adelmo ter participado do Fama abriu as portas mesmo ou foi seria rápido, efêmera? Seria
2: m- uma ingratidão não enorme dizer que não. Abriu sim, porque até então era o Adelmo funk machine da Bahia. E aí em 2002 as pessoas falaram, e aí? topa e surgiu de uma forma muito louca. E também. era um
1: horário nobre, né? Era programa de Primeiro horário nobre.
2: Então foi selecionado, quer dizer, na verdade, eu participei da seleção, 1.800 fitas que foram mandadas pra lá e 40 foram pré-selecionados para ir pro Rio fazer os testes lá. O um processo todo foi, ó, oh, aqui é fulano da Rede Globo, você teria disponibilidade para participar de um reality que fala sobre música, não tinha nome, não tinha o que era o reality, detalhe nenhum, Aí, tipo assim, franco atirador, voou. Por que, que eu tenho, que e quem eu tenho a Quem eram os
0: analistas? Já era Boninho, o chefão?
2: Rapaz, era, uns, era o, o não Boninho, Você não. Você tinha uma... O Luiz uma Glazer. Mesa... O Luiz Glazer era um, o diretor do Núcleo, que foi certo. responsável por esse, por esse, pelo segundo. O 3 e 4, Boninho já assumiu. Né? Mas o Fama 1 e 2, foi, foi o, o Glazer. E aí tinha... Na, na banca, já a Lili Seco, que, era a, que foi depois a chefe da casa, digamos assim, né? A diretora do programa Musicalmente Falando. Tinha o um diretor de vídeo, que eu não me lembro agora o nome, e era muito, ele era muito atento, muito sensível com as coisas e tal. E foi ali no teste, que foi um teste que certamente foi emocionante, mas foi traumático para alguns também, e pra, enfim. que é todo teste, quando você é avaliado, você fica naquela pressão, né? Então, fui para lá e, e eu vi que do que se tratava depois que a gente bota o pé. Porque até o teste você não sabe o que vai ser. Vai ser. Aí, ó, vai ser assim, o reality e tal... 24 horas aqui, vocês vão morar aqui Traga a roupa pra ficar 90 dias Se for o caso, você chegar até a final Você não vai voltar em casa E você vai ter direito a um telefonema agora Quando você entrar E quando for sorteado e tal Então a gente ficou isolado do mundo lá O benefício foi enorme O próprio Lulu, quando foi visitar a gente Falou, gente, eu não tive essa oportunidade Vocês estão tendo Abracem Porque é um estudo intensivo do que é música Respirar música é de 8 da manhã Imersão até total De 8 às 18, imersão Então ali tinha as aulas claro, Mas o seu momento livre, você não saía Você não tinha nada pra fazer Você tinha que, tipo, mergulhar música. mesmo é. Não tem pra hoje música. E isso abriu muita porta, porque mostrou pro Brasil o meu, meu talento, não só de intérprete, que hoje em dia os realities são muito voltados só à questão do crooner, do intérprete e tal. Não, ali você, você viu o lado humano do artista, é. ali você viu o aprendizado e a evolução. musical. Isso, inclusive uma coisa muito ética que a gente na van, indo pra casa, depois de aprovados, os 20, os 12 que foram aprovados.
0: Tem a coisa da competição, você
2: tá ali, você tá competindo,
0: o cara tá do teu lado. Eu já
2: não enxergava assim, porque eu achava aquilo tão maravilhoso. Perder meu tempo achando que o fulano pode ser melhor que eu, que eu tenho que superar fulano. Não, eu falei, velho, vou fazer, tentar me desinibir ao ponto de eu, produzir musicalmente o máximo que eu puder, porque eu só estou competindo comigo mesmo. Se eu fizer o que eu já sou bom, eu acho que eu tenho um espacinho aí. Mas sempre então... tinha alguém para querer
0: puxar o tapete, né? Teve. Quem teve foi? Mas que as coisinhas assim que, assim, que estar não, você não. teve. teve <risos> ele é advogado,
2: <risos> mas não <risos> querer usar esse talento. Que Na verdade, assim, eu, eu sou muito tranquilo. Quem me conhece sabe que eu não fico nessa questão de... de pico. Eu não gosto de levar desaforo, concordo. Mas eu quando estou trabalhando com música, a aura da música me contamina tanto que eu procuro não ter essa negatividade. Essas coisas, né? Mas eu percebi uma maldade, por exemplo. É natural para mim. Se, eu, se chegar um músico aqui, um cantor, ele tocar um violão e me der a oportunidade de cantar junto com ele, eu vou cantar. Por quê? Primeiro, porque eu já conheci o repertório de todo mundo que me visitou lá. Muito bem. Eu tinha 27 anos de idade, tinha uma vivência de música já desde os 14 anos, tocando na noite e pesquisava musicalmente mesmo. Então, se um Djavan fosse lá, toda a música de, praticamente que um Djavan fosse cantar, eu já sabia. Se o Lulu fosse lá, eu já sabia tudo. Então, eu cantava e tocava gaita com um, tocava violão com outro, cantava. Os caras ficaram putos, porque os caras não tinham essa vivência. Alguns, alguns, alguns ali, não posso dizer nomes, é, mas claro. fala, ficavam se olhando assim, meio cutucando e a gente tinha uma depois,
0: depois, cara é caralho, a
2: gente não, é uma assim, merda. ele quer aparecer. Sempre alguma coisa ele quer. Ou uhum. cantar, ou tocar uma gaita, ou tocar tá um lindo, violão. Tá branco, tipo é. assim, é, quer aparecer. Aí, numa reunião com o psicólogo, eu falei, ó, oh, fulano e fulano. Eu tô sentindo uns olhares meio maldosos. E parece que eu tô interpretando como se eles achassem que eu estou o tempo todo querendo, holofote coisa. É, uma onda. E eu digo pra você, eu sempre fui assim na minha vida toda. Se tiver uma roda de violão aqui e, a pessoa, e eu estiver me sentindo bem, eu vou cantar, eu vou e tocar E você gaita, tá ali ao lado de, de monstros sagrados
0: que estão aprovando o seu trabalho. É. Depois esse
2: cara aí é um malo, é chato, é. Não. <risos> Acha que sabe, mas não sabe porra nenhuma Então teve um pouco disso E a projeção que isso me deu nacionalmente Foi o que eu escuto até hoje São 21 anos, gente uhum. do, do fama já É, muito 21 fama. anos, é uma vida Adelmo, gostei porque você foi ético pra caramba você ajudava os outros. Eu pegava Joãozinho, o João Batista, que era mais novo, eu falava: Joãozinho, como é que tá a sua música essa semana? Ah, tá assim tá. Eu falei: velho, vê se, vai por aqui, ó, vê se você explora isso aqui, não sei o quê. Ele, porra, que ideia maravilhosa. Eu ficava dando ideia pra todo mundo. Então o pessoal aqui fora, inclusive, puxava a minha orelha. Você você ficava ajudando os outros, mas você não ganhou.
0: Quais foram <risos> as músicas que você cantou no, no programa? Não, Rapaz,
2: foram. Lembrei de tantos.
0: Duas, o três. É... É... Deixa eu lembrar,
1: é importantíssimo. Ah. Ele gravou com Vanneca, Vanessa Vanneca... Jackson.
2: O El Amor, que ficou conhecidíssima. É. E o We've Got We've Got We've Got E Got Night. Got Night, Kenny Roger. Roger de
0: Tina Não é da. Parton, não.
2: Não. Kenny Rogers e Tina Que é um número que eu uso numa performance com boneco. Esse que eu acho. tal desse é o amor. Até hoje as pessoas aderam o que é aquilo e depois a gente não podia ficar sabendo das reações dos próprios cantores ou compositores daquelas Olha, canções que a gente interpretava. interpretava. Depois que a gente saiu aqui viu que Zezé e Luciano mandaram um buquê de e flores Rogers pra gente mesmo. pra agradecer que essa releitura ficou linda que não, que não sei o que a gente ficou sabendo isso depois que a gente não podia saber de nada. Então assim, teve o amor, teve essa, teve Fora da Lei, teve Brasil do Casu que eu fiz também... Né, que foi, ficou muito legal, que foi uma onda que eu usei o gol do Brasil, assim, marcou muito. Olhos coloridos, eu cantei, coloquei uma parte de rap, fazendo uma saudação a vários é. nomes da, da música Black brasileira, Cassiano, Black Hill, um monte de gente. né Então, assim... Sou apaixonado eu... pelo Black Hill. C- nem faz, eu cantei um ano e meio na Black ah, Hill. Você sério disse, ele
1: me contou isso aqui antes de você chegar, porque é chocado.
2: Tem coisa que Mas você nem sabe. Mas o, o, o William ainda era vivo? O Magalhães, claro. O William, era Magalhães, viu? Claro, é, ainda era William é Magalhães, quem, quem não está vivo é o pai, que é o Obertan. Ah, o pai, o que não é, tá é, vivo. exatamente o William tá vivo. O Willian, claro, quando claro, eu, claro. eu comecei a produzir o disco meu lá, solo, que eu considero ainda o meu melhor disco, o William, eu chamei o Willian pra produzir uma faixa, que é amigo de Nova York, de, de, de Macau, né? Que é o mesmo compositor de Olhos Coloridos. Hum. Eu falei, pô, vou ter que gravar uma música de Macau outra, sem ser olhos coloridos. Aí pesquisei quando eu vi. Ele me mostrou no voz e violão. Eu não conhecia a interpretação de Emílio Santiago dessa música. Então eu não me influenciei. Por, 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 fiz a sua e, versão. Eu fiz que ele me mostrou voz e violão crua. O Macau virou meu amigo também. A gente rodava no mesmo lugar, dando canja, fazendo participação lá no Rio durante o tempo que eu morei lá, três anos, né? Aí Macau, você tem que gravar, amigo de Nova York. Tem tudo a ver com esse trabalho black seu. Falei, vou gravar essa parada. Posso botar minha personalidade aí? Pode. Posso mudar uma coisinha aqui? de Pau. Quando eu chamei o para pra, pra produzir, ele me, me conheceu de verdade. Já gostava do fã. Mas falou assim, porra, velho. Não quer cantar na black, não? O acabou de sair e tal. Tá, a tá assim, vai fazer uma turnezinha aí. Não precisa se largar seu trabalho solo. Eu falei, você tá falando sério, meu amigo? Imagina. Cara, se tem, uma,
0: se tem uma música que... Eu, eu caio no chão, pô, Eu caio no, no choro, cara. Não é? Carrossel. O
2: quê? Basta Poxa. o teu olhar é Maravilhosa. Hum. Olha, com canja de Adelmo Casal, gente. Que ah, é <risos> é. Que Quer
1: ver outra que você não sabe? Qual foi a sua história com Nelson Mota?
2: Ave Maria, essa ideia é especial demais. É, eu fiz o Som Brasil Gonzaguinha com A Negra Cor já em 2008. É, e foi, realmente eu fiz assim. Eu estava eu sumido da Rede Globo desde 2002, quando acabou o programa Fama. na é verdade. verdade é essa: eu fiz um, um Estação Globo com Inverte alguma coisinha assim. Mas um programa nacional que conseguisse traduzir mesmo a musicalidade que eu já estava exercendo desde 2005 com a Negra Cor, eu falei: Pô, essa é a minha oportunidade, eu vou agarrar com tudo. E eu gostava e eu amava sempre amava a obra de Gonzaguinha. Aí veio a oportunidade de fazer releitura de três canções de Gonzaguinha com a pegada da gente. Que o Som Brasil tinha essa, essa proposta: sim, né? é, é, sim, quatro dia. palcos assim que ficava é. mudando um para o outro e tal. Aí eu cheguei e falei: vamos nessa. Você assim, cair para dentro das três músicas e assim, a gente fez um lindo trabalho, lago do amor, lindo lago do amor. É, um homem também chora, menina morena. Hum.
0: Guerreiro e, menino?
2: E, é, exatamente. E sangrando? Não. Começaria Acontecer. tudo outra vez? Não também. Era... Grito de alerta, veja Não. bem, nosso caso é
0: uma porta entreaberta.
2: É. Lindo Lago do Amor. Lindo é... Lago do Amor. O homem também chora, que é. E
0: foi, foi, foi. Isso. Foi bom foi, e passava, É, é Exatamente,
2: essa daí. Que foi... Aí enfim. Eu tô assim na rua, tava com... Já, na, na rua. Você assim, tá vendo que é que Nelson Moto tá dando entrevista na TV Bahia? Você viu que ele falou de você? Eu falei, não. Perguntaram a ele qual é aquele Das, das, das artistas novos da Bahia, que ele tava chamando mais a atenção dele. Ele falou: é um menino, o seu nome dele, não sei o nome da banda dele, que foi lá agora no Som Brasil Gonzaguinha, arrebentou e eu posso lhe garantir: é um dos maiores vozes da Soul Misto do Brasil hoje, Adelmo Casé. É, Nelson a né? mas, eu Dormia. Aí Você eu dormia eu dormia na televisão filhas. em casa. Ixi, me mandaram isso no celular. Eu fiquei enlouquecido. Eu já eu gosto da, da, do trabalho de Nelson. É, várias Nelson partes. Mesmo, mas eu sou fã dos livros. Então o ele estava vindo para cá. Essa entrevista porque ele, ele veio para cá para lançar o, a biografia do Tim. E aí eu falei vou lá, vou ele comprar o livro. Um, 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 mais de um mês no Otton. Exatamente. E, aí era, ele, eu vou lá, vou pedir para ele assinar, autografar o livro e vou me apresentar. Aí, ele eu cheguei lá na, no Amado, na época e tal. Aí, não sim sou eu, Adelmo Cazé. Adelmo, meu querido! <risos> aí, você, pô, que bom que você veio. Você precisa fazer um, um trabalho daquele que você fez no do Som Brasil com o Tim Maia. Aí eu falei, só se você me ajudar, mestre. Aí, eu tenho coisas do Tim que nem a família dele tem. Vou lidar Aí, aí começou, a gente começou a trocar uma ideia eu montei o um show. Tim Maia elétrico, em cima do trio, tocando não só os clássicos, não. O lado B que eu nem conhecia, nem imaginava de Tim. A gente colocou... É, Mas só
0: foi no Trilho, não teve, teve no em casa. Trino, teve em
2: vários outros eventos é. fechados, fechados, né? Eu preciso botar isso, um Eu um... botar isso na rua. Eu preciso botar isso na rua. Porque as pessoas Faz cobram um mix muito. De, de A gente de fez festival, fez. festival de Gatu. Né? A gente fez como não foi esse, no é... Ceará? Não, aqui mesmo, no, no, na Chapada
0: ah, no Ceará. é Iguatu que eu acho que é no Ceará
2: A gente fez, fez Lençóis também O Festival de Lençóis também com Tim Maia E alguns eventos que as pessoas contratavam É lindo esse show E, e o Nelson me, me ajudou a fazer esse show Eu fiquei muito encantado assim
0: Pensa em fazer de novo, Adelmo Você está no Geração GFM? Está no YouTube? Faz a sua inscrição, ativa lá o sininho Para toda vez que tiver um programa novo Você ficar sabendo, tá legal? Aproveita, tem um monte de programas legais lá Rogério Flauzino, Léo Já Fernanda Abreu Temos os nossos queridos colegas aqui de Rede Bahia Camila Marinho, Mauro Anchieta Patrícia Abreu Que já passou Emerson, aqui pela, pela Rede Bahia é mesmo já com participação especial, participação especial. É isso aí. E não esquece, a gente está também no fm.com.br Que é o novo site da gente Tá na hora de rodar o disco na Vitrola É isso Ué. aí, chegando o momento da bolacha Número 1 um. Se vire Adelmo Cazé, convidado aqui, tem uma missão dificílima. tá preparado? Escolher uma música do disco que traduz bem o amor pela música que você tem. Na pré-produção, esse daqui já ficou na dúvida. <risos> é, é
2: complicado mesmo. <risos> fiquei, fiquei. O disco que, que eu falei para você, né, que eu gostei, é. foi o, o Cedo ou Tarde. Cedo ou Tarde. Cassiano. Porque, assim, a obra do Cassiano... é. Foi no auge dela, né? Nessa década de 70, 80, ele foi Sim. gravado por Tim, enfim, um monte de outras pessoas. Mas vem esse LP, que foi lançado como LP, depois LP? CD. É. LP, depois, eu me lembro, passei pela frente inclusive hoje do Brota Center, foi lá que eu comprei o meu. E aí eu peguei trouxe esse disco, fiquei estudando esse disco semanas, porque não só tinham as canções, como tinham os cantores maravilhosos revisitadas, né? Visitadas Boas com Marisa arranjos, Monte, é, Sandra é, de Sá. É uma
1: fonte inspiradora do J Quest, sabia, Cassiano? Ele Sim, falou aqui, o Rogério, acho que
2: assim, porra. Luiz Melodia, né? Tem fala de soul aqui né? no Brasil e não bebe da fonte de Cassiano, mas, mas pode até ter outro, né? Tão bom quanto como Carlos da Fé, mas assim como obra, né? Hum, Enfim, é. aí eu, eu escolho coleção, porque coleção, tem o um Javan cantando, né? E tem um... um o Cassiano, ele tem o jeito soul que ele criou pra ele, ele tem a influência, claro, os melismas dele são deles, dele mesmo, e as harmonias que acompanham assim, então assim, claro que teve a mão dele nos arranjos ali, evidentemente, porque ele era um cara que ia para um caminho não só rítmico, às vezes ele quebrava o tempo, fazia um tempo totalmente quebrado, nesse disco tem muito isso. E também as harmonias, ele mexia muito com as harmonias. Quer dizer, era muito intuitivo. Você para que Cassiano estudou em faculdade, em escola de música, de jeito nenhum, aquilo era muito intuitivo dele. Então, eu me identifico muito nisso, porque eu sou autodidata em tudo, né? Gaita, violão, percussão, tudo isso, e cantar, tudo isso eu nunca estudei, né? Nunca estudou, nunca. Não. Eu sou, O meu estudo não é o formal, o meu estudo é escutar.
1: Ah, eu achei que ah, você
2: largou escola, direito para ir fazer música, não, filho. Eu só formei, sou advogado, não com a OAB aqui mesmo. Olha
0: na pra isso! <risos> Músicos como Adamo Cazé Beberam dessa fonte Curta aí um pouquinho no Youtube Coleção Cassiano E você ouve todinha na GFM
3: Sei que você gosta de brincar De amor
0: A gente curtiu no momento da bolacha número 1, Cassiano Eterno e Imortal, com a linda coleção que nossos netos, bisnetos ainda vão ouvir. Com essa mesma emoção que a gente, né? É só... Só de internalizar, a voz do Djavan, quando começa ali... Tá acho bem. que o Djavan estava na, na fase mais madura da voz dele, 1991, né? Sim. Está certo que o Djavan vem desde o início dos anos 70, mas a voz está muito limpa do Djavan muito, no, né? no, no início dessa canção. Muito bem. Ah, rapaz, eu não sabia, o, o Cassiano é de Campina Grande.
2: Ah, paraibano. Sabia que ele tinha raiz nordestina, é. mas não que ele tinha
0: nascido Eu lá. achava Aibano.
2: que ele era,
1: senta, que, Olha, o burro. Eu já que Cassiano era mineiro. Era lá da turma de Beto, de,
0: de não, Milton. Não, do da Esquina, não. Não, próximo. Cassiano não. faleceu em 2021. Uma das músicas mais lindas do Gil, na minha opinião, quando eu estava fazendo a produção daqui, eu não sabia do disco Luar, que é morena. É de Cassiano. Cassiano parce, parceria com o Gil. Sabe qual é a Sim, Eu não sabia que era de, de, de cacete. Quando menino pequenino não tem. Pô, linda de é linda, é linda. Geração GFM recebendo a Delmo Cazé, vocalista da Negra Cor, acima de tudo, um cara que passeia facilmente pelos ritmos baianos e também pelo funk soul, black music que a gente está dando destaque hoje aqui. No geração GFM, ritmos pelos quais nos apaixonamos, desde Steve Wonder, Michael Jackson, e vamos falar alguns nomes aqui importantes também, né? Tina Turner. Sim. Faleceu recentemente. Eu acho que o Lionel Rich, desde Commodores, Comodores, né? É, George é, Michael, bebeu da fonte. O Chique, né? De Nile Rogers. Certain yes. in Fire. Cantores, cantoras, bandas que. Marvin Gale, não pode
2: ser. Marvin Gale. Donnie Hatcher. Foi... Também é. Né? Donnie Hatred foi ah, mim também foi um. Um divisor de águas.
0: E a gente não pode nunca tocar nesse assunto sem falar do destaque da, das gravadoras, principalmente da Motown.
2: Motown né, que era o selo deles. É Atlantic né,
0: Records também, foi, foi muito importante. Os produtores, Prince Jones, Clarence Evans também, pai da Black Music, inclusive já, já sugeri aqui, está no Netflix, não percam. Clarence Evans, que é o pai da Black Music, o cara que é, é, ele sabia... Mexer em todas as esferas, desde a política até o showbiz, até o Hollywood. Um cara que estava sempre por ali e teve um papel fundamental. Então, está indicado aí o... Teve o Dom Cornelius também, que tinha um programa, né, Soul, Soul Train, Sim. que fez muito sucesso. <risos> o cara que, pô, lançou, botou na televisão norte-americana... Só Black Music, só, cara. cara. Muita ousadia. Era, era né, locomotiva Adelmo?
2: mesmo, era uma locomotiva de Black ali.
0: Muita ousadia, <risos> dando voz ativa. A Black Music teve várias derivações, ela é, é representada pelo blues, pelo jazz, pelo funk, como você já falou aqui, né, né Adelmo? E pela música gospel,
2: Sim. as toc- igrejas americanas. Inclusive tiveram... hoje tem uma realidade, não só no Brasil, acredito que em, em vários outros países, que a música... O grande montante de produção musical de black music vem hoje da da música gospel, tanto no Brasil quanto fora. Ou seja, em termos quantitativos, né, a gente não não vê esse som chegar de uma forma mais comercial em rádios e TVs e programas e YouTube, etc. Mas existe esse filão, inclusive cantores excepcionais. Leonardo, por exemplo, do gospel, ele é um cara que tinha uma, uma voz nível Steve Wonder. Mas aí eu te pergunto, é um cara que está dentro da igreja,
0: ele, ele toparia sair e vir para o mundo da cultura pop e cantar outras coisas que não seja aquele culto Até que hoje, ele canta não. na igreja? Até hoje
2: não. Ele é fiel mesmo a esse... A música dele, religiosa. É, exatamente. Ele só grava ah. pra essa galera, só faz não show de, pra essa não galera. Não depende de
1: ser pai, se é filho de pastor, não. Porque tem, <risos> né? você vê o Whitney Houston, a Aretha Flank, todo mundo, tio, pai, tudo pastores. E não, alguns não queriam, né? E sair, <risos> mas isso aí, velho...
2: Pois é, tem uma galera que tipo não sai pro, pro, pro eixo comercial, não. Fica lá. E tipo eu ouço as canções, me emociono pra caramba quando eu vi ele pela primeira vez. Né? Os vozeirão, né? É, ele vive... Os melismas, as coisas lindas de bom gosto, porque eu não gosto do exagero do melisma. Me me tira um pouco o foco. Ou seja, quando ele é feito para mostrar uma certa vaidade de que o o ego eu sei fazer, eu eu consigo consigo chegar naquela nota, eu vou ficar fazendo firula a música toda, porque eu sei fazer as escalas, já me tira do... já já tira meu interesse. Meu interesse é pelo pelo sentimento, pela emoção que está passando na hora. Então ele, ele sabe dosar. Ele vem ali... Apresenta a música e depois. Isso é uma escola, inclusive, americana muito forte, né? Perceba que as próprias cantoras, tipo Whitney, todas elas, elas vêm, apresentam a canção e tem um momento do improviso, um momento de colocar aquela nota longa, do melisma e etc. Então, respeitar o que a música pede. Então, quando o cantor de gospel, de soul, ele faz isso, ele me agrada. Eu, eu escuto com o maior prazer. Quando ele exagera, tá o tempo todo mudando a melodia, que aquele cara passou não sei quanto tempo para compor, para criar aquela melodia linda, o cara vem já de cara des, descaracterizando. Eu não gosto, mas é uma coisa minha. É, eu não gosto é quando tem alguém que faz alguma
0: versão e estica demais. No... Ah, sabe, eu acho que... É, é o melismo é, é, é um que o é melismo é, isso aí. É né? um
2: recurso. Você tem que usar, tanto que eu vou... A minha realidade também de estúdio me acompanha desde os meus 17 anos gravando jingle. E eu já vi passar muita coisa e aprendi muito com os grandes mestres, etc. Eu já vi gente gravando, porque eu também gravei muito couro, né? Pra discos, enfim. E eu via gente que não conseguia cantar sem vibrato. Em vez de um recurso, passou a ser um vício. E ele não consegue. A pessoa não consegue ah, dar a nota reta. Tem que ser. Ah! Ah, é Tem que o vibrato é bonito como um recurso No final de uma frase, no final da palavra Aí embeleza E de certos estilos como rock and roll por exemplo, Às vezes nem precisa não, colocar não precisa. Quando, como, O jingle foi uma grande escola nesse sentido Para mim de gravação Porque o cara dizia, sem vibrato eu já aprendi a fazer sempre
0: brato, já Pô, era, meu natural. Alguns jingles publicitários que você gravou, Adelmo, Maria, pra gente recordar. Eu eu vou lembro, fazer propaganda de graça aqui pra um <risos> monte de gente. Mas deve ter gente aí também que já <risos> quebrou. Não pro. existe,
2: Jack, é, não existe mais. Depois na a da pandemia, a concorrência, então. que é a Tarde FM, que eu compus e gravei, né? Certo.
0: A Tarde FM, quem ouve Maurício, agora... Maurício, Adelmo tá, a a tá F... F... cantando, viu? não tenho nada a ver com isso. Aliás, na é
1: hora de chamar ele pra gravar o jingle <risos> da <do> GFM, já <risos> convida. Tem o um hiper ideal recentemente, foi...
2: Que bom te ver por aqui, fique à vontade... O ideal pra ser feliz é ser você. Hiper ideal, ó, tá aqui, ó, um é, tela pra você colocar o comercial. O que mais, Adelmo? Ah, cara, teve. Pra política nem se fala, vários né, vaz, tipo, né? deputados e vereadores, uhum. etc, uhum. etc. Ah, tem, tem, tem a não papelaria Oxalá. Pode digo. chegar, tem Oxalá, pra te ajudar. Papelaria Oxalá. É legal essa daí. É legal. Essa é bonita, né? Ah, é, legal, é um é, é. injechazinho com ah, Até hoje, É Toca tá, até hoje. Não. Adelmo,
0: teve alguém que você. É, Algum artista, algum ídolo que você encontrou que se... Não, peraí, esse momento aqui... Eu tenho... E na hora, sei lá, bateu o um nervosismo... Pô, andando na Globo Alguém, direto, pô. deve ter tido várias pessoas
2: que você... Teve, assim... Não eu... só na Globo, claro, claro outra nos coisa palcos do... que, Outra coisa que o Fama me deu do de Brasil. Presente, Outra coisa que o Fama me deu de esse presente... Acesso. A partir do momento que meus ídolos têm acesso a meu trabalho, que eles ouvem, que eles, eles se identificam... Eu passei a ser colega de trabalho dos caras, imagine. Eu tinha nos meus shows lá, que eu fazia, participação de Tony Garrido, participação de Cláudio Zoli o William cantei né na Black Hill, então isso me abriu portas pra caramba. Então eu fui conhecendo essa galera aí e, e tipo, velho, tá sendo comum, aqui eu no mesmo espaço do cara, velho tô, vou cantar com o cara. A ponto de eu estar no Canecão assistindo o show e Sandra de Sá me chamar, peraí, não, a Débora vai cantar essa música comigo. Olha os coloridos, sem ele já não tem mais nada Imagina, graça. no Canecão. Aí, cara, eu entrar e subir pela frente do palco do Canecão e cantar essa com ela, entendeu? tipo Então assim, essa parte gostosa que a música traz, essa ponte que ela faz, né, de... É um ídolo que você acha que é inatingível, que é inalcançável, que você só vai ficar mesmo nesse lugar de fã. E daqui a pouco ele tá dividindo o palco com você, tá pedindo música pra você. Pô, manda pra mim pra gente gravar alguma coisa, não sei o que. Pô, então, pô, isso aí pra mim, o fama me trouxe como um presentão, né? E depois dali, é como você falou, resolveu sua vida? Não. Porque dali em diante começa outra caminhada que a gravadora, que a emissora não tá nem aí. Então eu tive que construir meu caminho, pô, de lá para cá. Foi uma, uma até o próprio disco que eu gravei que é esse solo não teve apoio de, de gravador gravadora nenhuma, nem da Globo, enfim. Eu só tive, só contei com o que eu tinha mesmo, eu era dinheiro que entrava de show fazia. Aí não sei o que, tive uma ajuda de André Vasconcelos, que maravilhoso para produzir junto Andressão, comigo, e ele que trouxe a galera de peso desse disco. Eu tive Marcelo Martins de Sadoc, Doc, Carlos Bala, Milton Guedes, Excelentes músicos, assim, guitarristas e é, Torquato Mariano produziu. Chegou e a tocar tocou. com o
0: Arthur Maia,
2: falecido? Não cheguei Não. a tocar com o Arthur, mas troquei uma ideia com ele uma vez. É. A gente se cruzou na, na, na concha. Ele falou, o seu trabalho é bom, viu, cara? Não sei o quê, pô. Arthur Maia <risos> baixista, fez fama. vem Maria e eu tocava a música de Lulu, dele né? sempre, sem saber, muitos anos que era dele, que é... Arthur Andar de barimbá na contramão, pra seguir a sua direção. Alívio. Você
0: falou de de Milton Guedes, aí eu lembrei do Arthur Maia, por isso que eu te perguntei.
2: Milton é meu parceiro, meu amigo querido. Já teve, já teve aqui em Salvador fazer participação comigo já gravei com ele ele gravou nesse disco solo a gente troca uma ideia já fui nos shows dele aqui que ele faz um show de Machap que é punk, viu, velho ele tem Eu referências absurdas. o senhor amo. já
0: gostava de você sabendo que você cantou um ano na, na, na Black, <risos> Black Rio, cara que você
2: cantava de onde vem você é doido seja lá quem for lindo, lindo demais lindo o, demais o... Nova Guanabara é, Maria fumaça né
0: Linguem suas picapes, não passem álcool no vinil. Aumentem o volume para ouvirmos os discos das nossas vidas. Momento da bolacha número 2. Dino Neto. Vamos lá, escolher um aí, uma das...
1: Como pronuncia? Essa
0: daí que você escolheu é uma das minhas preferidas para dançar. Eu acho sensacional porque é o
1: inverso, a voz principal é mulher e o coral é masculino, eu acho. É. Porque, né, costuma ser o contrário. É, como pronuncia? Eu nunca sempre tive dúvida. Shalamar. É... Shalamar. Eu achava que era
0: Shalamar. Shalamar.
1: Shalamar que eu, adoro to eu dancei. Night Remember. Já assim.
0: tinha feito sucesso antes com o Second Time Around. Não, que olha foi o olha. de água viva, internacional.
1: Internacional, é, é, é exatamente. Não,
3: Second time around. Não,
1: olha. Mas a é uma não memória. De, não disse
0: mais bonito. É, da
2: enciclopédia, né? é. é.
0: Afastem os sofás, as cadeiras da sala, aumente o volume do seu rádio, vamos curtir em Xalamar com a Night to Remember. Manda era 1982 e as pistas de dança de todo mundo tocavam essa daí, Xalamar com A Night You Remember. Banda criada em Los Angeles. O Michael Jackson era super fã do do Jeffrey Daniel, que era coreógrafo do do Xalamar e foi ser coreógrafo do disco Bad. O Smooth Criminal do, do clipe de Bad, do clipe de Smooth Criminal também. O Michael chamou o Jeffrey Daniel, Pra fazer parte desses
2: dois. Muito bem, Tiago, Dois, dois vídeos. Porra, é uma enciclopédia, tem que beber essa fonte.
0: <risos> Geração GFM, essa fonte secou aí, não foi, Adel? Geração GFM, episódio 56, recebendo Adelmo Cazé. Tá gostando? Dá um like no nosso YouTube. Deixa lá seu comentário. Temos o nosso WhatsApp também, que é o 71987779010, é o WhatsApp da GFM. Ô, Adelmo, que é a música é, que faz sucesso na Bahia mudou? da água o vinho de, sei lá, de 10, de 15 anos para cá, isso é, acho que é fato. Como é que você avalia a onda musical nova, né, é, é, de ritmos que passam longe do que faziam Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Ricardo Chaves, é, Asa de Águia, né, músicas que é, é, são deturpadas, como a música, o axé baiano, falando nisso, você acha que o axé morreu? O axé, aquele axé que a gente conheceu, é. não
2: existe mais. É importante a gente fazer um, um, um certo conceituar no sentido de que axé, falam que foi um movimento, mas para mim foi um momento da música baiana. Uhum. Porque antes do axé, que é mais comercial a partir do Luiz, a partir da Sara Jane, né, do, enfim, da Daniela, ele, ele veio como. A, a, a base dele são os blocos afros, são as levadas do samba reggae, que depois colocaram digamos assim, as caras mais brancas, mais claras, para fazer o mainstream. Né? Então, já vinha essa base muito bem feita de, 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 lá nos blocos de, de Afoxé de, de, né? e no, nos blocos afro, se dê essa devida é, reverência a, a todos eles. Claro. Quando se pega esse som e transforma em algo comercial... Aí existe esse boom Que não foi um movimento Porque ele não foi pensado Ele não foi harmônico Ele foi um movimento de, de explosão E cada um no, sua, no seu jeito ali é, Usando os elementos rítmicos Da música samba reggae basicamente né E de algumas outras influências Evidentemente afrocubanas Que a gente tem o merengue A gente tem com Jerônimo A gente tem o um merengue no próprio chiclete com banana Salsa né? é Tudo isso Então está tudo ali muito né As fontes estavam ali a partir desse momento se cria um, um certo conceito musical, cada um na sua, porque se assim você vê muito bem que Luiz é diferente de Jerônimo, de Sarah Jane e por, por conta disso também do chiclete, também do, do Asa, não sei o que, para, vai se criando ali Daniela e tal. Daniela... Eu falo mais
0: aquela música do carnaval, ela está muito Sim. deturpada? Cada vez mais raro você fazer uma música de carnaval, como se fazia uhum. na década de 80. Mudou
2: né? a sonoridade de tudo. A gente sabe que o novo sempre vem, como já dizia. Uhum. É. Então, é, a partir daí, o que é que, se, que na minha opinião, acontece? uma antropofagia musical muito grande dos ritmos que a gente já tinha e o eletrônico que chega na cena aí chega a a célula do pagode muito presente a partir de um determinado momento e isso vai se mesclando ali aí vem as influências das das músicas também que vocês percebam a coisa do do sertanejo demorou muito para entrar na Bahia enquanto já eram muito estourados exércitos, lá no, no centro-oeste Sérgio, é, Grânia, até Mato Sudeste Mato Mato tudo Chico. não entrava tipo assim então a gente veio o bebê também dessa fonte de colocar isso na música da Bahia como você falou aí a nossa raiz de samba reg de coisas latinas e tudo evidentemente ficou para trás não deu um segmento não teve um segmento não teve continuidade não teve esse apoio que muitas vezes a gente vê muito no sertanejo que é o cara pegar os
0: juntos né Porque Eles o escritório
2: sabe que a sobrevivência do estilo depende de sangue novo o tempo inteiro. Tem muita duplinha ordinária. (risos) Tem, claro. É isso que eu tô te falando. O talento tá na frente? Não. O comercial está na frente. Mas virou uma indústria. E o que a música baiana e o Axé não conseguiu fazer, não quis fazer e não achava na minha opinião que era importante fazer, foi essa continuidade. Houve um desleixo com essa questão da continuidade de música. Pô, Todo o escritório de sertanejo tem um cara novo Que acabou de começar a estar investindo no cara Aqui tinham talentos absurdos Só na época da 18 anos de Negra Cor pra cá Quantas bandas já passaram, sumiram Acabaram, quantos cantores bons que eu vi aí né? Que, que não resistiram A Negra Cor é resistência, velho 18 anos, a gente não tinha força de grana No início até tinha uma estrutura melhor Com a carreira solo, com a 2GB e tal Mas depois foi a gente cair pra dentro do, da, da música Então se a gente não, fu- não fosse guerreiro E não dissesse, não, eu tenho obrigação de dar certo Isso aqui vai dar certo a coisa ficava pelo caminho. Então, faltou esse lado empresarial e o lado de, como eu falei, o Axé não foi um movimento. Seria legal como o Clube da Esquina, todo mundo gravando com todo mundo, se apoiando. Mesma a gravadora, poxa, mesmo o Milton Aí selo. vai o Milton com o com, com, com Flavio Venturini. Aquela relação. Quem que teve essa relação na Bahia aqui? Dos é, antigos do Axé? Um Agora que virou né? legal ser collab, legal ser fit, aí ninguém faz. E mesmo assim tem as qualidades dos fit e dos collabs, porque às vezes eu já vi Muitas queixas de amigos próximos da minha, porra, me chamei fulano, o cara veio, na maior simpatia, gravou e tal. Não repostou um vídeo da música pra, é. pra me ajudar a promover a música. Exato. Já que hoje sua artista, música, depende dessa coisa do. De não seguir. deu um like, não deu um, um reposte no. Numa, Enganjamento. Numa, numa, Enganjamento. Numa, gravou a faixa é. comigo aqui. Nem parece, no outro dia já não atende direito, já não responde e tal. Quer dizer, porra, eu mando uma mensagem agora aqui pra Nelson Mota ele me responde. Eu mando uma mensagem agora aqui. Pra Cláudio Zoli me responde. Tem muita
0: gente que sabe, ah, que... os caras da
2: Bahia que, pô, muitas vezes, muitos deles chegam na minha frente na época de carnaval, né? Que me encontram, mestre, o melhor cantor do mundo, tarará, tarará. Quando eu procuro no zap para fazer um negócio simples, pra, pô, vamos gravar uma faixa aqui, não sei o quê. Quer dizer, isso aí diz
0: tudo é, sobre o que aconteceu desprezo, com a música né? Bahia. Diz é, é. tudo. Muito
2: bem. Quantos anos já de
0: negra, Cor?
2: 18 anos, cara.
0: 18... Oh, maioridade. Quantos, antes, quantos de Funk
2: Machine antes? Quatro, porque se eu contar de, de 98 até 2002, né? Quando uhum. eu fui pro Fama. Só que eu, eu ainda gravei uma música é, há quatro, cinco anos atrás, nova da Funk Machine, que é Não Me Olhe Assim. O Fama
0: foi o único momento que você. Foi Adelmo Cazé. Só, assim, solo. Né, Por isso né?
2: que o disco se chama Adelmo Cazé, homônimo é um mesmo.
0: A nossa reverência aos Bulações chega ao seu momento de número 3. Momento da bolacha e se prepare para gravar na sua fita Basf. Pegue sua canetinha, <risos> bote no ponto, porque em um programa que fala de dance, disco, music, black music, written blues, essa super, super banda que já foi a maior em número de integrantes do mundo, não podia ficar de fora. Estou falando do Earth, Wind and Fire, que sabia misturar como poucos é, esse caldeirão de ritmos da black music. E agora no Geração a gente ouve Let's Groove, você curte também um trechinho no YouTube do clipe, um show ao vivo do Earth in the Fire com Let's Let's Groove. Sucesso do ano de 1981. Duvido que alguém não tenha dançado com essa daí. O Adriano deve ter cantado Ademaria ela várias é... vezes.
2: Demais. O um, White, fundador uh, 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 do Earth the Fire. E todo mundo na música ficava pensando se esse baixista tava tocando de verdade, porque o jeito que ele pulava e dançava, maluco, E até hoje faz isso, né? Não é possível que esse cara esteja tocando
0: é aí e tá fazendo dublagem. Uma coisa que me fascinava no Earth and the Fire era... O naipe de metais.
2: louco
0: Você tinha ali o quê? Pistão, trompete e trombone?
2: Acho que uns cinco ou seis. Cinco né? ou seis? Ah, né?
0: Esses caras dançavam juntos. Demais,
2: demais, né? demais. 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 Isso eu sinto falta, sabia? Isso que que, quem reacendeu recentemente foi a M.O.A.N. House, essa coisa dos vocais ficarem balançando junto e para a galera... Serem componentes da música mesmo. né? A
0: coisa do visual também é importante. É muito importante. Algumas bandas que a gente não pode deixar de citar, né? Como responsáveis aí, diretamente pela Soul Dance Disco Music, principalmente nos anos 70 e 80, Temptations... Sim. Se você lembrar, aí canta sempre um trechinho. Se você lembrar de Temptations, é My Girl, né? Exato. Eu
2: toco até hoje, faço uma mistura musical, uma chap com ela, né? Vai, começa a comentar.
1: E canta o em cima.
2: Aí eu
0: I've got sunshine
2: on a cloudy day.
0: Uma que eu queria ter tocado música, mas na hora da daquele. A dividida, nossa eu química,
2: com... bateu o você vai, <risos> né? Minha... <Sensacional. risos>
0: Tem uma banda aqui, um grupo maravilhoso que eu na dividida fiquei com o Earth in the Fire, mas também é o meu queridinho número dois, que é o Cool and the Gang. Cê é doido, muito é. som. Good muito Time som, Tonight. é louco. É, é, Cherish, Joanna, ah, é, 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 Stand é, Up tamo... and Sing, realmente o Cool and the Gang sensacional. Jackson 5, pelo amor de Deus, claro. né? Jackson 5. Tramps, Commodores, Isley Brothers... Village People. É, cara. Obrigado. Village People. <risos> macho Macho Man. <risos> IMCA. Isso aí. Marvin Gaye, a gente falou. Curtis Manfield. Supremes com Diana Ross. Foi claro. aí que Diana Nossa. Ross surgiu.
1: Estourou. Né? também.
0: Depois o, o clássico Upside Down, que foi uma... Da Disco Music, fantástica. Cara, o tempo passa rápido, o tempo urge aqui no Geração GFM. Chegou a hora do programa terminar. Ah, que peninha, Dino, faz aí. Ah, que peninha.
1: Ai, que peninha. Ô, oh, Adelmo. Pô, cara. Abraço, cara. Bom
2: falar Feliz de, você. Viu? de ter. Ah,
0: a gente só a gente tem tá uma horinha tá mim, né? na GFM. Falou,
1: nem te conto quem vai na terça. A Delma é de, pô, olha, a Black Music. <risos> Mas é para é. falar desse tema, teto. né?
0: Claro que a gente fala também da vida da gente. A Delmo contou aí trechos da sua carreira, da sua vida e foi muito legal. Obrigado, velho Eu
2: que agradeço o um papo bom, um papo gostoso e, e falar boa, de música. uma é. hora é. enchar uma da gente, né, é, de coisa boa, boa de energia, que o dia vai fluir melhor agora.
0: É, com certeza. O finalzinho de domingo para você que tá acompanhando no YouTube a qualquer Momento, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Curta a gente também no MundoGFM.com.br, que é o nosso novo site. Não esqueça dessas palavras que eu vou falar agora, pra você levar como um, um, um lema pra sua vida, com esse sorriso no, no rosto. Acho que já leva. <risos> com essa cara de 70, com um cara que nasceu em 80. Cara, não é, bicho, é que cara,
1: pode? Não, é não é possível. Eu perguntei eu até, em 74, com cuidado, muito orgulho. Cara, ele Mercado. falou
0: 49 anos. Eu, eu jurava, não, não, é, não é sacanagem, não. Eu achava que o Adelmo tinha, sei lá, uns uns 30 30 anos eu também, 38, estou olhando. Por aí, Ai, até 40, até 40. tá bem, eu quero ah, cara, o endereço do Silvio Plástico, do, do
1: cara que bota o botox. <risos> Porra.
0: Vamos lá, se inspirar no mito no mito Ferris Biller. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Tá falado, Dino Neto? Falado, Thiago Mastroian. Né? Então, beijos, abraços, até o próximo Geração GFM. Tchau.